0: Bienvenidos y bienvenidas a Visitantes a través de los 89.6 de Bocaribe Radio, les habla Belén Pardo y hoy tenemos un invitado muy especial vía telefónica desde Bogotá, nos acompaña es el doctor Gilberto Alejandro Villa Ayalael, quien es el director de la Dirección Técnica de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gilberto es psicólogo, administrador público, especialista en archivística y magíster en desarrollo educativo y social, y nos encanta tenerte aquí en Bocaribe. Bienvenido a los micrófonos de la Radio Comunitaria de Barranquilla.
1: Muchas gracias, Belén. Un saludo muy especial a toda la gente que escucha Bocaribe en Barranquilla y el Caribe.
0: Gilberto, empecemos por contarle a la audiencia de visitantes qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica.
1: Claro que sí, Belén. El Centro Nacional de Memoria Histórica es un establecimiento público eh, adscrito al departamento de la prosperidad social, que tiene como función hacer parte de la reparación integral del cual son eh, del cual son los destinatarios las víctimas del conflicto armado en Colombia. Eh, específicamente se dedica a un componente relacionado con la reparación simbólica que incluye todos estos aspectos relativos a la recolección de diferentes memorias que de alguna manera eh, den una idea de esclarecimiento de hechos, de impactos que se han tenido en los territorios, transformaciones que se han tenido en los territorios y las poblaciones, eh, en relación con eh, diversas situaciones y hechos eh, violentos a lo largo de nuestra historia en el país, se eh, incluye desde luego reconocer los contextos en los que anterior vi, anteriormente vivían las eh, comunidades en paz.
0: Gilberto, el centro surge eh, a raíz de la ley 1448, si no estoy mal, eh, hace ya más de 10 años, y como bien explicas, pues tiene una misión muy compleja y de un montón de temas complementarios. Quisiera que nos hablaras un poco en el transcurso de este periodo, eh, desde sus orígenes hasta ahora, cómo ha, cómo ha hecho su trabajo el centro, cómo ha distribuido digamos, los énfasis alrededor de, los distintos, de la misión tan compleja que tiene.
1: Gracias, Germán, por permitirme complementar. el efecto, el Centro Nacional es creado por la ley 1448 de 2011, en donde le establece estos mandatos relativos a la memoria histórica. Eh, ya desde el 2012, que es cuando empieza su funcionamiento operativo. Eh, el centro eh, desarrolla sus acciones en cuatro líneas eh, misionales de carácter fundamental y algunas otras de carácter transversal es decir, que unen a estas misionales dentro de las misionales está eh, la que se denomina construcción de memoria es una dirección técnica también que es la que se dedica a llevar a cabo los procesos de eh, investigación y eh, construcción de eh, eh, procesos de memoria en términos investigativos con las comunidades de manera participativa eh, es decir, no son estudios eh, e informes elaborados única y exclusivamente por personas del centro, sino que se hacen de manera participativa y esa misma dirección por su eh, finalidad eh, desarrolla otras acciones como por ejemplo el llevar a cabo diferentes iniciativas de memoria que se eh, surgen por eh, el mismo compromiso de diferentes comunidades y organizaciones en los territorios al mismo tiempo de responder algunos eh, procesos relacionados con reparaciones eh, que son listas por sentencias de diferentes tribunales particularmente de justicia y paz y de restitución de tierras, aunque también se responden de otras jurisdicciones uh -huh. también está la dirección de museo eh, o de museos cuya función eh, va dirigida, pudiéramos eh, decir, centralmente a la creación del Museo Nacional de la Memoria Histórica, eh, que no solamente incluye la construcción de un edificio físico en concreto eh, con eh, unas exposiciones ubicadas en Bogotá, sino que eh, articula una serie de estrategias y de acciones en territorio. Eh, de donde eh, nos conduce a que el Museo Nacional de la Memoria también se hace a partir de una construcción social y que eh, el término museo eh, va mucho más allá de lo que pueden ser eh, algunas representaciones, exposiciones de hechos sino que está en permanente actividad eh, eh, debido a la misma situación, a la misma dinámica social y política que vivimos eh, pues constantemente eh, los hechos eh, se eh, mencionan, se exponen de manera distinta. Uh -huh. Está la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que es una dirección creada para terminar de eh, cumplir o de terminar el ciclo que deben cumplir algunas personas que son eh, se han acogido a la número de 75 de 2005, eh, pero que eh, al tiempo... Eh, puede tener un horizonte de cumplimiento en cuanto a este acogimiento a, a personas desmovilizadas más allá de lo que pueden ser eh, estructuras eh, armadas que hayan surgido o que estén caracterizadas dentro de esta ley cinco es de 2005. Es así como se presentan personas a hacer sus contribuciones eh, en el mecanismo de contribución a la verdad y cierran su ciclo de movilización. Ese mecanismo también está abierto a, a, unas, eh, digamos, a unos aportes voluntarios también de personas que de pronto no eh, hagan parte como de estos mecanismos. Uh -huh. eh, en este momento es un mecanismo que por su experiencia eh, ya sea como disponible para el Estado en general para continuar con estos procesos de recuperación de memoria a partir de... Eh, personas desmovilizadas, sobre todo que se requiere ahorita en nuevos procesos de paz. Y está la Dirección de archivo de los Derechos Humanos que es esta que yo represento en, esta, en este momento y eh, que tiene, digamos, la función eh, principal de llevar a cabo la creación de un archivo de los derechos humanos eh, a partir de la recopilación voluntaria de copias eh, de fondos documentales completos o partes de ellos, procedentes de organizaciones sociales, eh, de comunidades, de personas, que, eh, dada su trayectoria de vida, eh, han recopilado de diferentes maneras documentos que conducen a tener evidencias eh, acerca de algunos hechos violentos, eh, pero también de los contextos, es decir, cómo vivía la comunidad antes y también de las resistencias, es decir, después de los hechos, eh, esas comunidades que han hecho eh, para, digamos, eh, fortalecer su dignidad, eh, visibilizar eh, los hechos, ser personas reconocidas eh, y que se reconozcan los hechos y, y los responsables. Entonces, hay diferentes acciones de resistencia que se documentan posteriormente a hechos violentos eh, esa conformación de ese archivo eh, no se logra pues de la noche a la mañana con la eh, recopilación de materiales si previamente no se hacen unas acciones de eh, relacionamiento en todo el territorio nacional en el cual se debe a conocer pues, la misión del centro en esta parte de los archivos de derechos humanos eh, y las posibilidades que tendrían las personas, las comunidades y las organizaciones de visibilizar los hechos y las acciones que han desarrollado. Eh, y ese digamos, ese reconocimiento territorial se hace a partir de un gran mapeo, eh, es el que se denomina registro especial de archivos. Y finalizamos con eh, los procesos de apropiación y uso social que implica eh, que las personas en comunidades que han reconocido en sus archivos un potencial de memoria o que incluso han compartido una copia de sus documentos con el Centro Nacional de Memoria Histórica encuentran allí evidencias en los que denominamos perspectiva de garantía de derechos. Es decir, que los documentos les van a servir para efectos de eh, los derechos relativos al saber, a la verdad, eh, a la justicia, a la reparación... Y sobre todo las garantías de la repetición. A partir de los documentos de archivo, diferentes comunidades, personas, poblaciones van a poder tener una evidencia y una lectura directa de los hechos que ocurrieron, por qué ocurrieron y por qué no debemos volver a repetir.
0: En Bocaribe Radio, visitantes. Seguimos en Visitantes en Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy estoy hablando con Gilberto Alejandro Villa Ayalael, director de la Dirección Técnica de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias Gilberto por compartirnos este recorrido y esta explicación sobre las maneras como el centro ha venido trabajando estos 10 años, eh, que es, son eh, complementarias eh, el, tanto el tema del museo de la memoria como los acuerdos de la verdad eh, la construcción de la memoria y este archivo de los derechos humanos y sobre este último quisiera centrar ahora la pregunta y que nos hablaras un poco más en detalle cómo funciona la dirección de archivo eh, y cómo las distintas organizaciones en el país, pero sobre todo quienes nos están escuchando aquí en Barranquilla y en el Caribe pueden eh, ser parte de este archivo, a llegar a él sus documentos eh, o el archivo físico o sonoro, el archivo que puedan tener en sus organizaciones, incluso las personas que también tienen un archivo. Hablemos un poco más alrededor de, de este tema.
1: Sí, una eh, primera cosa que había que decir, es que hay una tarea importante en el reconocimiento de la información, uh -huh. de los documentos, de las diferentes evidencias con las que se cuenta, porque a veces las personas en general, las comunidades, no nos damos cuenta que hemos creado un patrimonio documental alrededor de nuestras luchas, alrededor de nuestras diferentes eh, acciones eh, sociales y comunitarias. Eh, muchas veces eh, las personas hacen eh, luchas, por eh, ejemplo, cuando una eh, madre que busca a un hijo desaparecido y hace un plantón ella sola frente a alguna institución, eh, ese hecho de ya estar ella presente allí con el registro a veces de una fotografía, de pronto un periodista que la entrevista le hace una fotografía pero al tiempo la motivación que va dando sobre otras personas para que se unan a esa acción de eh, resistencia y se unen más personas, es cuando poco a poco eh, van recogiendo una serie de evidencias y cuando menos se dan cuenta, personas y organizaciones han creado todo un complejo de selectivos y de organizaciones sociales de diferentes grupos de trabajo, muchas veces hasta sin una personalidad jurídica que no es necesaria, sino eh, alrededor de los intereses comunes en donde ya posteriormente tienen una organización un poco más compleja en términos de avanzar en procesos jurídicos, de avanzar en procesos de investigación, de avanzar en procesos de apoyo psicosocial, eh, etcétera. Bueno, eh, eh, esto lo quiero destacar porque cuando se habla de la palabra archivos eh, a veces eh, se nos presenta la idea de que es algo demasiado técnico, demasiado sofisticado para su tratamiento eh, o que únicamente estas evidencias hacen parte como de las instituciones u organizaciones. Eh, nos hemos dado cuenta y eso es lo que queremos destacar a través de las organizaciones, las personas, las familias tienen en sus eh, propios sitios de vivienda o de reunión un patrimonio documental importante de la reunión de las evidencias que han tenido a lo largo de sus luchas. Eh, esto ya de por sí es un archivo. Algunas personas piensan pues que simplemente es eh, una colección de los documentos que los acompañan y que es importante para su, digamos, para su vivir en términos de memoria, eh, pero de fondo están teniendo allí una, una agrupación documental patrimonial bastante importante que de un lado le sirve a las mismas familias, a las mismas personas y organizaciones, pero que en un momento determinado le puede servir a muchísimas otras personas, organizaciones y familias en términos de su experiencia. Entonces nuestra labor arranca por allí arranca por el poder hacer un reconocimiento mutuo, tanto de parte de la institución como de parte de las personas, familias, organizaciones, respecto de estos acervos documentales que contienen, que muchas veces no son únicamente en papel, a veces están en otros soportes, y muchas veces, a pesar de, de, de contar inclusive hasta con objetos, para las personas y la familia es inseparable el objeto de una fotografía, de un documento, etcétera, y su memoria es integral. Entonces, allí es donde afrontamos un reto, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista práctico, para efectos de llevar a cabo una intervención técnica apropiada y que permita la recuperación permanente de esta información, su acceso y uso. Eh, ese reconocimiento inicialmente se logra a partir de un acercamiento que hacemos con, desde la institución en diferentes territorios eh, para llevar a cabo la estrategia del registro especial de archivos. El registro es una especie de eh, es un instrumento que sirve para caracterizar eh, eh, primero para determinar perdón, la existencia de los archivos y en segundo lugar para caracterizar sus contenidos, para caracterizar su estado, sus condiciones. Incluso eh, las vulnerabilidades de seguridad que pueda tener eh, tanto la documentación como las personas que lo poseen. Ese registro se constituye entonces en un gran censo eh, nacional e incluso internacional con las personas que en el exilio a veces poseen documentación por sus eh, recorridos que han tenido que hacer en el exterior de manera forzada eh, y nos permite llevar a cabo posteriormente algunas acciones de fortalecimiento, es decir, ya reconociendo que existen eh, organizaciones que tienen archivos alrededor, por ejemplo de la desaparición forzada, de la violencia sexual eh, del reclutamiento, eh, que se dedican específicamente a procesos jurídicos, eh, que se dedican específicamente a procesos de apoyo psicosocial entonces eh, se pueden eh, dedicar acciones más concretas eh, por ejemplo, de pedagogía, por ejemplo, de recuperación, inventario de esta documentación, incluso llegando hasta el nivel de la digitalización, bien sea para que nos compartan en una copia del Centro Nacional de Memoria Histórica, o bien sea para que las personas la resguarden como un elemento patrimonial que les sirva para preservar sus documentos originales. Eh, si podemos contar con las copias, eh, pues es lo que se va constituyendo en este gran Archivo de los Derechos Humanos que ya tiene una plataforma virtual que se denomina Archivo de los eh, en la cual están dispuestos eh, cerca de 438 mil documentos pertenecientes a 75 organizaciones e instituciones diferentes. Eh, con, esta, eh, con este, digamos, acuerdo documental y con la, el reconocimiento de la existencia de archivos en otras eh, regiones, digamos que se le presenta a la sociedad y a la comunidad en general eh, poder de contar con fuentes documentales eh, que eh, les pueden ser útiles en los procesos de esclarecimiento, de reconocimiento, o eh, inclusive para llevar a cabo eh, procesos de investigaciones eh, que nos puedan ser útiles en sus demandas y en sus garantías de derechos. Eh, y finalizamos con algunas acciones de apropiación y uso social, eh, que implica ya el desarrollo de algunas acciones pedagógicas, digamos como a manera de eh, talleres, diferentes espacios, que eh, facilitan el intercambio del saber. Eh, facilitan el, el, el reconocer las experiencias entre las organizaciones y con la institucionalidad. En donde eh, seguramente nosotros ponemos un grano de arena con algún conocimiento que tenemos desde el punto de vista técnico y metodológico, pero el real conocimiento está en las personas que han logrado recopilar todo este eh, material documental y que ya puede quedar disponibles para eh, su mejor acceso y uso.
0: Seguimos en Visitantes en Bocaribe Radio, hoy con Gilberto Alejandro Villa Ayalael de la Dirección Técnica de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica eh, y quien nos acaba de explicar en qué consiste y cómo es, por qué es tan importante este trabajo que desarrollan alrededor de la conservación de los archivos y el registro de estos archivos. Es muy interesante esto que mencionas alrededor de cómo un archivo se puede ir construyendo de una manera orgánica y no necesariamente reflexiva y por qué es tan importante que las personas o las organizaciones hagan conciencia del valor patrimonial que puede tener ese material que han venido seleccionando y archivando de manera rigurosa. Y yo quisiera preguntarte eh, si en este momento alguien que nos está escuchando eh, reconoce o, o piensa que tal vez ese archivo que ha ido recopilando podría ser parte de este censo que tú mencionabas eh, o incluso pasar a estar a disposición de otras personas eh, bajo la custodia del centro. ¿Qué tendría que hacer esa organización o esa persona a quien se tendría que dirigir o qué, qué proceso tendría que desarrollar para lograr que su archivo fuera parte también de este... De este Archivo de Derechos Humanos del Centro?
1: Eh, bueno, lo primero en tener en cuenta es que es, un, eh, es una acción completamente voluntaria eh, y que eh, directamente, por ejemplo, en Barranquilla, eh, una persona del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rogelio González, es la persona eh, encargada en este momento de establecer esos eh, contactos allí a nivel territorial entonces para todas aquellas personas que eh, estén interesadas en tener un eh, contacto, dar a conocer eh, su experiencia con su documentación el Centro Nacional de Memoria Histórica pues, eh, recibe eh, todas estas eh, inquietudes eh, puede ser inclusive a partir de eh, correos electrónicos como por ejemplo cuando eh, se manifiestan las personas con los portales de peticiones que reclamos o directamente a través del de correo electrónico de la Dirección de archivo de los Derechos Humanos a través mío silberto.villa eh, o del compañero Rongelis eh, González eh, Quién es la persona que está ubicada allí en territorio, directamente en Barranquilla para servir de enlace eh, con muchos territorios y poblaciones ubicadas allí eh, en el Caribe. Eh, es solamente ponernos en contacto eh, para efectos de eh, ya empezar a establecer alguna eh, cita, alguna reunión eh, con mucha confianza en, en, en lo posible pues eh, teniendo en cuenta que eh, no tenemos una valoración específica sobre las formas que debe tener un archivo. Eh, todas las evidencias que recolectan las personas son determinantes, eh, inclusive si son hechas en diversos soportes y de maneras diversas de hacer sus registros. Eh, eh, una vez hecho el contacto, pues le, eh, podemos llevar a cabo una explicación de mejor manera para que la persona, las personas queden satisfechas con el contacto que están teniendo con el Centro Nacional de Memoria Histórica y determinen voluntariamente el alcance de este relacionamiento, de este contacto. De tal manera que luego se pueda construir una especie de ruta de trabajo en la cual pues eh, ya se reconozcan directamente los documentos, se puedan levantar información acerca de su estado, de sus contenidos, eh, de sus condiciones de acceso, eh, sin que ello implique una entrega de documentación. Es únicamente el registro. Uh -huh. Es únicamente retomar los datos para eh, indicar que el archivo existe, que tiene una potencialidad de uso eh, y que... Eh, eh, puede ser susceptible de ser, digamos, eh, incorporado en otras acciones de fortalecimiento, de organización, de pedagogía, eh, de acuerdo, pues, como con el mandato que cumple la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.
0: Vamos a reiterar entonces cuáles son las maneras de obtener información y acercarse más a este tema de los archivos. Recuerden que pueden comunicarse vía correo electrónico con gilberto.villa.cnmh.gov.co o con la persona que está aquí en Barranquilla que es Ronielis González a su correo r -o -n y -e cnmh.gov.co o a través del sitio web del Centro Nacional de Memoria Histórica en la pestaña de Preguntas. Ahí también pueden hacer sus consultas para eh, hacer el para acercar su archivo a esta Dirección Técnica de Archivos. Eh, muchas gracias, Gilberto, por la explicación, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Belén. Eh, si me permite cerrar de pronto con eh, dos mensajitos más. Uno que eh, también puede ser inclusive a partir de la convocatoria a diferentes espacios o eventos. Eh, como por ejemplo, eh, en, del 16 al 19 de junio allí en Barranquilla se va a desarrollar eh, Arte Festival, eh, al cual pues, eh, hemos sido invitados y seguramente eh, desarrollaremos algunas acciones relacionadas allí con Memoria Histórica, o como la que nos ha convocado la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre el 29, 30 y 31 de mayo, en donde habrá allí algunas personas que eh, eh, desarrollan algunas acciones directamente con la unidad de búsqueda, pero que pueden tener contacto con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Eh, le agradezco mucho el espacio que nos permite dar a conocer la misión. Eh, un saludo muy especial a la gente del Caribe y en especial de Barranquilla, tierra eh, que me une, eh, Debido a mi atendencia que es específicamente de la ciudad de Barranquilla Muchas gracias y mucho gusto
0: Nuevamente muchas gracias a ti Gilberto Por mayor razón entonces estás invitado a que la siguiente conversación sea aquí en Barranquilla En el estudio de Bocaribe Radio Mientras que ese día llega a reiterar que los micrófonos de la radio están disponibles Para la divulgación de las actividades del centro que vinculan e invitan a las comunidades aquí en la ciudad y en ese sentido reiterar que quienes estén interesados en conocer un poco más sobre el trabajo del centro lo pueden hacer visitando su sitio web que es centrodemememoriahistórica.gov.co, pero también lo pueden hacer participando del evento convocado por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a finales del mes de mayo y de igual manera en el encuentro Convocado por ASODES Visa, el Artes Fest que se desarrollará en Villas de San Pablo eh, Durante el mes de junio, a mediados del mes de junio Y en el que participarán colectivos artísticos en una juntanza eh, juvenil de los 32 departamentos del país Este evento se desarrolla con apoyo del Ministerio de Cultura Y están todos y todas invitados invitadas en la ciudad de Barranquilla de nuevo, muchas gracias, Gilberto, por acompañarnos el día de hoy y también a quienes nos estuvieron escuchando por los 89.6 del FM en Visitantes. Nos vemos en una próxima emisión.